0: Iubiți ascultători, vă spun un călduros bun venit la întâlnirea noastră săptămânală cu cuvântul lui Dumnezeu, cu glasul Evangheliei sale veșnice. Deși am început studiile noastre din Cartea Apocalipsei de numai câteva săptămâni, totuși ele promit să devină din ce în ce mai interesante și să ne aducă de fiecare dată un spor de lumină, în descoperirea și cunoașterea lui Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Emisiunea de sâmbătă trecută s-a încheiat prin trecerea în revistă, capitol după capitol, a întregului material al cărții Apocalipsa, făcând un fel de recenzie a tuturor viziunilor raportate pe paginile ei. Dându-mi însă seama că aceasta așa zisă recenzie putea fi foarte greu de recepționat, mai ales pentru aceia dintre dumneavoastră care încă nu sunteți familiarizați cu conținutul cărții, de aceea m-am gândit să o așez sub formă scrisă, la dispoziția dumneavoastră, spre a o vă trimite numai în măsura în care o veți solicita, folosind adresa căsuței noastre poștale. Sunt sigur că aceasta va contribui la o mai bună înțelegere a ceea ce vom studia de aici înainte. Astăzi, ca prim pas în emisiunea noastră, doresc să ne luăm timp și să organizăm puțin toată această colecție de istorisiri cu caracter profetic, viziuni, imnuri de laudă și apeluri divine care la un loc formează Apocalipsa. Pentru aceasta ne-am putea folosi de una dintre cele mai simple metode, exact aceea de care se pare că s-a folosit chiar Apostolul Ioan când a scris cartea sa. Apostolul a transferat atenția cititorului în mod alternativ de la cer la pământ sau în alt sens de la har și slavă la judecată și nimicire. Diferiți comentatori ai cărții Apocalipsei, și au imaginat tot felul de scheme după care au grupat materialul profetic al cărții, clasificări bazate fie pe cifra 3, fie pe cifra 7. Un exemplu de organizare pe trei subîmpărțiri în linii mari arată cam așa. Prima subîmpărțire este bazată pe pasajul de la capitolul 1 începând de la versetul 8 până la capitolul 3 cu ultimul verset, care ne vorbește despre Isus și biserica sa. A doua subîmpărțire ne vorbește despre Domnul Isus și vrășmașii săi, această subîmpărțire fiind cuprinse între capitolele 4 până la 20. Iar cea de-a treia subîmpărțire descrie pe Domnul Isus Hristos și Sfinții Săi biruitori, secțiune formată din capitolele 21 și 22. Această schemă bazată pe trei subîmpărțiri are un prolog sau introducere cât și un epilog sau încheiere. Alți comentatori, bazându-se pe faptul că cifra șapte este foarte frecventă în cartea Apocalipsei și mai ales pe faptul că au găsit în ea o succesiune de patru seturi, de șapte biserici, șapte peceți, șapte trâmbițe și șapte plăci, ei au conceput o schemă în care au organizat tot materialul Apocalipsei în șapte subîmpărțiri. Acum doresc să dau un exemplu în forma cea mai simplă a unei scheme de organizare a întregului material apocaliptic în cele șapte subîmpărțiri. Prima subîmpărțire este Domnul Hristos în mijlocul celor șapte sfășnice. Aceasta este tema centrală cuprinsă în primele trei capitole. Capitolele 4 la 7 constituie cea de-a doua subîmpărțire naturală a cărții apocalipsei. Tema acestei subempărțiri este Isus și Cartea pecetluită cu șapte peceți. Următoarea subîmpărțire constă din capitolele 8 la 11, iar tema lor centrală este cele șapte trâmbițe ale judecății divine. A patra subîmpărțire este formată din capitolele 12 la 14, vorbind despre lupta dintre femeie și balaur. A cincea subîmpărțire prezintă cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu, și este formată din capitolele 15 și 16. Căderea Babilonului și pedepsirea fiarei și a profetului mincinos este tema capitolelor 17 la 19 și al celei de-a șasea sub împărțiri. Iar a șaptea sub împărțire, cuprinsă între capitolele 20 la 22, ne vorbește despre judecarea Satanei, nimicirea lui și așezarea Noului Ierusalim pe un pământ renoit și sub un cer refăcut. Alți comentatori, în dorința de a simplifica și mai mult lucrurile, a organizat întregul material al apocalipsei în două mari subîmpărțiri. Prima, subîmpărțirea care este formată din viziunile capitolelor 1 la 11 și care ne prezintă lupta dintre biserică și balaur. Această subîmpărțire ne face cunoscut că biserica, în mijlocul căreia se află Isus, este persecutată de lume și pe măsură ce timpul trece, Conflictul dintre biserică și balaur crește continuu în intensitate. A doua subîmpărțire ne vorbește despre natura spirituală a acestui conflict dintre biserică și balaur. Ea ne spune că, asemenea ghețarilor, conflictul mai sus amintit are un caracter cu mult mai profund. Această subîmpărțire așează conflictul bisericii pe fundalul conflictului dintre Isus și Satana. Un conflict declanșat cu mult timp mai înainte de crearea primei perechi de oameni, un conflict de proporții cosmice, conflictul dintre bine și rău. Deși este foarte interesant și instructiv să avem organizat tot materialul cărții Apocalipsei pe subîmpărțiri, pentru o mai bună înțelegere a ei, totuși trebuie să știm că nu numărul de subîmpărțiri are importanță, nu pe acesta ar trebui să punem accentul, ci pe unitatea cărții, pe strânsa legătură dintre cele șapte, trei, două sau oricâte alte subîmpărțiri ale cărții. Numai o fugare privire asupra subîmpărțirilor, create de viziunea cu cele șapte biserici, șapte peceți, șapte trâmbițe, ne-ar putea forma o convingere puternică în favoarea ideii că Apocalipsa este o carte complet unitară în conținutul ei. Dovada este dată de faptul că fiecare din aceste viziuni merg în paralel, urmărind desfășurarea unor evenimente diferite, dar care au loc pe aceeași perioadă de timp. Timp care începe cu prima biserică apostolică și se încheie cu revenirea în slavă a Domnului Isus Hristos. Citiți-vă rog cu atenție primele 11 capitole din Apocalipsa și veți observa cât de strânsă este legătura între toate elementele acestei părți profetice și cât de pregătitoare sunt aceste capitole pentru ceea ce urmează în celelalte 11 capitole cu care se încheie cartea. Apocalipsa este unitare și prin faptul că pe tot parcursul ei apare mereu același contrast dintre purtarea oamenilor și principiile morale ale guvernării lui Dumnezeu. În aceste privințe cartea este modernă, fie că e citită peste 50 de ani, fie că ar fi fost citită acum 50 de ani sau acum 1000 de ani. Ea este aplicabilă la condițiile oricărui continent. Aici este așezat omul și Dumnezeu față în față. Având în minte cele șapte subîmpărțiri despre care vom mai vorbi și cu alte ocazii, să ne gândim din nou la unitatea cărții Apocalipsei. Oriunde este o biserică, este un sfeșnic. Este un purtător de lumină, așa încât lumea poate să vadă lumina lui Isus Hristos în mijlocul întunericului. Așa ne spune prima subîmpărțire. Dar oriunde biserica strălucește, lumea curând va începe să urească lumina. Iar întunericul va refuza să îi îngăduie luminii să biruiească. Drepturi mare, încep persecuție și încercări de tot felul. Aceasta ne spune cea de-a doua sub împărțire. În orice caz, aceste încercări sunt îngăduite și puse la lucru pentru binele bisericii. Tronul celui veșnic este în ceruri, nu pe pământ, iar credincio și tronului divin vor ieși totdeauna biuitori. Ei vin din ecazul cel mare. Însă oriunde biserica este persecutată, ne asigură cea de-a treia sub împărțire, Domnul ascultă rugăciunile celor prigoniți și le răspunde. El ia notă de sângele sfinților săi martiri, iată de ce se aud din cer trâmbițele care anunță judecățile ce stau să fie slobozite peste cei răi. Această luptă de suprafață, pe care oricine o poate vedea dintre biserică și lume, ne spune de fapt cea de-a treia sub împărțire, aceasta ne pune în cunoștință despre o luptă și mai ascuțită și mai acerbă, aceea dintre Hristos și Satana. Pentru toți aceia care refuză să se întoarcă la Dumnezeu în pocăință sinceră și adevărată, cerul le-a rezervat cele șapte potire ale mâniei divine. Totdeauna a fost și totdeauna va fi așa, oriunde ar trăi copilul lui Dumnezeu pe fața pământului. Mai întâi, biserica lui Isus, ca lumina lumii. Apoi persecuția și încercările lumii asupra bisericii, după aceea lumea și biserica se descoperă ca unelte ale lui Hristos și satana. Înainte de orice pedeapsă trebuie să răsune trâmbița avertizatoare a cerului. Totdeauna și oriunde oamenii refuză cu îndărăbnicie, cu dârzenie pocăința, nu mai este nimic altceva de făcut pentru Dumnezeu decât să-și reverse potirele mâniei sale. Satana și cei ce îl slujesc, adeseori apar, a ieșit biruitori în lupta lor împotriva lui Isus și împotriva bisericii și cauzei sale. Dar în realitate ei vor fi în mod definitiv înfrânți. Vedeți cât de unitare este Apocalipsa în dezvoltarea principiilor pe care le expune, atitudinea și purtarea oamenilor cu Dumnezeu, cât și atitudinea și principiile guvernării lui Dumnezeu cu oamenii și cât de simplă și cât de profundă apare astfel istoria neamului omenesc în desfășurarea ei. Apocalipsa, alături de cartea prorocului Daniel, sunt singurele cărți care ne descoperă adevărata filozofia istoriei și ne învață cum să interpretăm știrile pe care le citim azi în ziare sau le culegem pe calea undelor de radio sau de televiziune. Ea ne învață cum să studiem manualele de istorie. Niciodată în istorie nu vom găsi vreo schimbare în ordinea după care cerul lucrează. Mai întâi trâmbițele avertizărilor lui Dumnezeu și, pe urmă, potirele mâniei sale. Trâmbițele răsună, ca numai după aceea mânia sa să se reverse. În judecata finală a pământului, mai mult decât oricând vreodată în istoria omenirii, paharul mâniei va fi golit până la ultima picătură de aceea, care nu au vrut să se pocăiască. Astfel, în căderea Babilonului este inclusă căderea tuturor împărăților lumii, atunci când le-a venit vremea să fie zguduite. Și această prăbușire a Babilonului va avea loc atunci când Domnul Isus va veni ca să judece lumea. Prima dată, când El a venit, a venit ca să ne fie mielul lui Dumnezeu. Dar la a doua sa venire, El va veni ca un leu, leul din seminția lui Iuda. În mod divin concepute, tablourile sau subîmpărțirile Apocalipsei sunt în deplină sincronizare, atât cu caracterul lui Dumnezeu, cât și cu programul său de lucru, cu orarul istoriei așa cum îl vede el. Deși subîmpărțirile cărții se deplasează în mod paralel unele față de altele, între cele două limite cuprinse între prima și cea de-a doua venire a Domnului Hristos, totuși trebuie să observăm un fapt foarte important și anume, acela al accentuării, al progresului în care istoria se desfășoară. Cu cât ne apropiem mai mult de sfârșitul cărții Apocalipsei, cu atât mai mult atenția noastră este atrasă de caracterul solemn și grav al judecăților lui Dumnezeu. Aceste șapte subîmpărțiri, de care am amintit mai sus, merg ascendent în intensitate în desfășurarea lor până la punctul maxim, când nimic și nimeni nu mai poate reține mâna lui Dumnezeu ca să nu reverse asupra lumii pocăite paharul mâniei sale. Cu alte cuvinte, în prima subîmpărțire, Dumnezeu anunță Evanghelia sa prin biserică. În capitolele celei de-a doua subîmpărțiri, judecatea de este nu numai anunțată, ci și simțită, desigur într-o mică măsură. În prima jumătate a cărții găsim numai anunțarea judecăților, numai conturarea lor ca posibilitate, ca imediat cum intrăm în studiul celei de-a doua părți, să sesizăm imediat schimbarea. În această parte importantă găsim mai întâi o descriere clară, precisă a judecăților divine, apoi vedem cum mânia lui Dumnezeu se revarsă, ca în final, dezbrăcate de simbolismul lor de până atunci, cuvintele ultimelor capitole să zugrăvească în tot dramatismul lor, atât nimicirea totală definitivă a celor răi împreună cu satana și, pe de altă parte, fericirea și veșnica slavă cu care cei mântuiți vor fi încoronați. Atunci tot universul, în ovații și aclamații de uimire și bucurie, își va îndrepta privirea spre Isus, cuvântul lui Dumnezeu, pe ale cărui haine se va putea citi numele suprem de Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților mi aduc aminte că în urmă, cu aproape 10 ani, când mă aflam în lagărul de refugiați în Austria, într-una din zile am putut vedea pe pereții clădirilor din Viena, pe niște panouri uriașe, reclama filmului american al lui Francis Capola, Apocalypse Now. Și tot atunci am văzut pe ecranul televizorului numai câteva secvențe din acel film. Într-una din scenele sângeroase, oribile, care erau din abundență în acel film, un curier militar a apărut deodată în prima linie de luptă și privind la haosul care se dezlănțuise în jurul său, pune în chip simbolic o întrebare care cred că era chiar mesajul acelui film. Cine conduce aici? Cine este comandantul? Și nimeni n-a dat răspuns la întrebarea acelui curier. Mulți oameni astăzi privind la haosul din lumea noastră La răul care s-a întins sub toate formele și la toate straturile societății, stau pe gânduri și se întreabă, oare mai este cineva la cârm acestui univers? Solia cărții apostolului Ioan dă un răspuns foarte clar. Da, este Dumnezeu. Adeseori nici ochii noștri nu îl zăresc pe suveranul universului. Uneori când vedem cum mai toate relele din lume, imoralitatea, minciuna, frauda, egoismul, dorința de o viață ușoară se găsesc în viața bisericilor, în viața membrilor și ce e mai tragic și a conducătorilor, mulți credincioși sinceri și temători de Dumnezeu se întreabă, oare mai este Isus la cărma bisericii sale? Oare nu a lăsat El cărma bisericii pe mâna oamenilor din fruntea ei? O, oh, nu, El este Cel ce conduce lumea, El este Cel ce a fost văzut de Apostol Ioan umblând primiș locul celor șapte sfeșnice, primiș locul celor șapte biserici, așa cum ne spune Prima vedere din Apocalipsa. El este încă acolo, între cele șapte sfeșnice. Atunci, în ziua finală a revărsării judecăților divine, când cei nemântuiți vor sta sub torentele deslănțuite ale mâniei lui Dumnezeu, atunci mulți își vor da seama că tronul Universului nu a fost niciodată vacant, niciodată nu a fost lipsit de putere și niciodată nu a fost în defensivă. În emisiunea viitoare, iubiți ascultători, doresc să pășim împreună în lumea fascinantă a tablourilor profetice ale cărții Apocalipsei. Aici, în această carte, totul este mișcare, totul este o continuă degajare de energie. Continuă schimbare de decor, mereu și mereu noi și noi detalii care uneori îți tai răsuflarea. Privești un tablou, te gândești la el, cauți să-l memorizezi și să-i pătrunzi înțelesul, că imediat alt tablou apare și mereu altul și altul. Dacă chiar doriți să înțelegeți cartea, așezați-vă în fața ei ca în fața unui ecran și imaginați-vă că o priviți ca pe un film care se derulează. Sunteți gata? Atunci să pornim filmul. Prima imagine. Șapte sfeșnice de aur. Tăcere. Se pare că atât se cuprinde în această scenă, dar undeva în mijlocul lor este mișcare. Cineva umblă printre ele. Este un chip ca unui bărbat care poartă niște veșminte lungi și încins cu un brâu de aur. Părul îi este alb ca neaua, iar ochii lui strălucesc ca para focului. În mâna sa dreaptă ține șapte stele. Și din gura lui iese o sabie ascuțită. Scena se schimbă deodată și ochii noștri văd acum un tron învăluit într-un curcubeu de slavă și lumină. Din tron ies flăcări de lumină, tunete și zvonuri de glasuri. În mâna dreapta celui ce ședea pe tron era o carte sigilată cu șapte peceți. Acum se apropie cineva de tron. Cine este? Un miel. Și mielul ia cartea ca un sul în mână. Și în momentul acela toate făpturile și cei 24 de bătrâni din jurul tronului se prostern în fața mielului. Fiecare au în mână o harpă și potire de aur pline cu tămâie. Dar ascultați, acum ei intonează un cântec nou. Și pe măsură ce această muzică celestă se stinge în ecouri, care se multiplică în tot universul, vedem în zare cum apar patru cai, unul alb, Altul roșu, apoi negru și galben. Priviți și patru călăreți. Pe măsură ce caii dispar unul câte unul cu călăreții lor în pulberea orizontului, vedem cum oamenii se măcelăresc între ei, alții mor de foame, iar alții sunt aruncați la fiare. Apoi vedem așa cum numai într-o vedenie am putea vedea și auzi, cum sufletele celor morți strigau cu glas tare de sub altar. Dar iată, soarele se întunecă, luna devine sângerie și stelele cerului cad la pământ. Cerul este făcut sul ca o carte. Munții și insulele mării își părăsesc locul lor de milenii. Iar oamenii? Oamenii din toate straturile societății, împărați, demnitari, comandanți de oști, oameni puternici și influenți, oameni slobo și robi, deopotrivă se ascund în pește și în stâncile munților. Și tabloul se schimbă din nou. Acum sunt văzuți patru îngeri, patru îngeri care țin în frâu vânturile ca să nu se vatăme nimic de pe pământ, că trebuie acum să aibă loc o lucrare de sigilare. Și iată că 144 de mii sunt sigilați. Și scena se schimbă din nou. Privirea noastră acum încearcă să cuprindă o gloată imensă, imensă pe care nimeni nu poate să o numere, adunată din orice colț de pe pământ și având fiecare în mână ramuri de finic. Ce fac aceștia? Ei strigă în gura mare, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și scena se schimbă iar. Acum vedem șapte îngeri sunând din trâmbețele lor. Un alt înger aruncă asupra pământului cădelnița sa plină de tămâia aprinsă. Și ochii noștri văd acum fulgere, tunete, cutremuri de pământ și o zarvă de glasuri. Și tot așa am putea continua tablou după tablou și scenă după scenă până la încheierea cărții. Dar de ce am mai continua? Sunt sigur că ați prins ideea. Întreaga carte este o succesiune de scene în mișcare, de simboluri care sunt în plină desfășurare, de tablouri care vin pentru a ceda locul altora. Și ca un intermeț între toate acestea, auzim mereu fulgere, tunete, glasuri, cântări de laudă, coruri îngerești. Parcă totul este un film care se derulează la porunca unor comenzi mai presus de orice intervenție omenească. Dar ce înseamnă toate acestea? Cum le-am putea înțelege și interpreta? Rămâne ca să dăm la aceste două întrebări răspuns în emisiunea viitoare. Până atunci, mă bucur la gândul că veți continua să vă păstrați în atmosfera apocalipsei, în razele de lumină pe care această carte le poate lăsa și în inima dumneavoastră. De aceea, rugăciunea mea pentru fiecare din dumneavoastră care v-ați luat timp și ați lăsat totul ca să ascultați această emisiune, cât și pentru mine, este, Doamne, deschide-ne ochii ca să te descoperim în cuvintele cărții tale. Deschide-ne inima ca să te primim. Deschide-ne brațele ca să ne deslipim de lumea aceasta și să ne prindem tare de bratul tău ocrotitor. Ajută-ne să răspundem din toată inima apelurilor dragostei tale. Și fă ca nici unul dintre aceia care au pregătit sau au ascultat acest program de radio să nu se găsească între cei ce vor căuta scăpare la munți și la pește. Ajută-ne să fim mai tăi și gata pentru ziua înfricoșată, dar mult așteptată de copiii tăi. Și-ți mulțumim pentru că în îndurarea ta tu ai ascultat și această rugăciune în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.